0: Saudações pesquisadores e curiosos, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Champad ite o podcast da Divisão Acadêmica de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Meu nome é Cadija Faquin e eu serei a host do episódio de hoje. Terá como tema o Ecosistemas de Inovação, o novo buzzword da gestão. E para esse episódio, eu convidei os meus colegas Bruno Fischer e Leonardo Gomes, que pesquisam sobre ecossistemas de inovação e que serão os meus co-editores, junto com o professor Roberto Bernardes, para a edição especial da revista Innovation and Management Review, ou a RAI, né, para nós mais íntimos, e que terá como tema ecossistemas de inovação, teoria e evidência. Uh, todo mundo já deve saber, mas não custa lembrar que... As edições especiais ou os special issues são edições temáticas das revistas e são uma excelente forma de trazer mais atenção para um, campo de, para um campo de pesquisa, atrair leitores que estão estudando o tema ou ainda promover novos campos e novas discussões dentro desse tema. Bruno e Leonardo, sejam muito bem-vindos. Vocês poderiam se apresentar e saudar a no nossa audiência?
1: É, obrigado, Kadija. Obrigado, Leonardo. É bom estar tá dividindo esse momento com vocês. Uma breve apresentação minha. Eu sou Bruno Fischer, eu sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e do Departamento de Política Científica e Tecnológica, também da Unicamp. Eu ainda trabalho como é, professor visitante na... Escola de Economia, Higher School of Economics, de Moscou, na Rússia. Sempre trabalhando com esses temas de ecossistemas, ecossistemas de inovação, ecossistemas de empreendedorismo, desde uma perspectiva de geografia econômica, né? que é onde eu fecho mais aí o meu tema de trabalho, o meu tema de pesquisa.
2: Então, quero inicialmente agradecer o convite da, da Katija, dizer que é um prazer muito grande também estar aqui dividindo esse espaço com o Bruno. É, Ter admiração para esses dois jovens pesquisadores. Meu nome é Leonardo Gomes, sou pesquisador, professor aqui do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, FEA USP. É, a minha linha de pesquisa é empreendedorismo, inovação radical e ecossistemas, sou atualmente líder de um laboratório de pesquisa voltado para esse tema, que chama-se Bridge, que é um, esse laboratório abriga um projeto P&D Anel é, junto com a empresa Issa Cetep, em que a gente está desenvolvendo o tema gestão de ecossistemas, tentando entender seus impactos para a organização e gestão de inovação. É, também sou atualmente editora da revista Raí para os Íntimos e é um prazer enorme estar aqui nesse podcast para discutir esse tema tão desafiador e fascinante.
0: Sensacional, Bruno e Leonardo. Muito obrigada mais uma vez aí pela disponibilidade. É... Vamos começar a nossa conversa aí tentando, uh, eu sei que já vamos começar por uma temática bastante difícil, mas tentar esclarecer o que é um ecossistema de inovação, né? como o Buzzword, todo mundo está usando para quase tudo e essa talvez tenha sido uma das fragilidades mais apontadas aí uh, no uso desse conceito por alguns, uh, por alguns colegas né, da academia. Na área de inovação aí. O é... que, que é, então, um ecossistema de inovação na concepção dos estudos de vocês?
1: Eu acho que, assim, é, tem benefícios vinculados ao uso desse conceito. Um dos benefícios maiores que eu percebo é como essa, esse termo de ecossistemas teve aí um acoplamento em termos de políticas públicas, né? e uso não, não só na academia, então uso que é a, aí dos tomadores de decisão, não só em instituições públicas, em, em instituições privadas também, e eu acho que isso amplia essa área de essa interface entre o que a gente faz no ambiente de pesquisa e o que é feito efetivamente no ambiente da prática. Uma coisa que a gente viu na década de 80 acontecer na Europa, muito fortemente com o conceito de sistemas nacionais de inovação, mas em, em bem menor monta com o conceito de sistemas regionais de inovação, né? que tem aí uma, uma conversa muito forte com o, a forma como eu trabalho né, com ecossistemas de inovação. Então, desde esse ponto de vista, o ecossistema de inovação, ele representou um salto em relação ao sistema regional de inovação, pelo maior apelo né? junto à comunidade externa às universidades. Uh, a principal, eu não quero me estender muito, mas eu vou falar para mim qual é, que é a principal fragilidade do emprego do conceito, como você colocou, não é uma fragilidade do conceito em si, mas é uma fragilidade muito forte de como ele é empregado. Né? Quando, quando, quando analisa estudos recentes, a proposições conceituais, né? não, são, não vou nem para estudos e pesquisas, vamos aqui, proposições conceituais aí de caráter mais teórico. O, o ecossistema ele é delineado principalmente em torno da questão de inter-relações entre agentes. E, e o que a gente vê muito nos estudos e na prática, a aplicação do conceito, é o uso indiscriminado do termo ecossistema. Então você passa a entender que qualquer local que tenha que uma universidade ou que monta um parque tecnológico, enfim, já começa a ser tratado como um ecossistema. E aí eu acho que existe uma deturpação porque se presta menos atenção, até porque é uma coisa mais difícil de ser trabalhada, na dinâmica de relacionamentos entre os agentes. Quer dizer, uma iniciativa governamental ela pode montar um parque tecnológico, um, um distrito de inovação, enfim uma área da cidade destinada a isso, sim, é, é muito mais difícil ela conseguir estabelecer relações entre os agentes, e aí eu falo entre agentes privados, entre agentes privados e agentes públicos, entre academia e empresa, entre academia e governo, enfim, e isso, isso tem um caráter muito mais orgânico, que eu vejo que muitas vezes o, o ecossistema como conceito ele é empregado deixando um pouco de lado é a relevância desse tipo de, de aspecto.
0: É, uh, somando a isso, né, Bruno, esse teu comentário, aqui no, no grupo de pesquisa que que eu lidero na Unicinos, que chamou Eco Hub, uh, nós usamos muito a abordagem biomimética para tentar uh, facilitar um pouco ou melhorar o emprego do conceito, quer dizer, uh, na gestão a gente às vezes se se apropria muito de conceitos que vêm de outras áreas, como esse ecossistemas, né, que vem da biologia, Uh, sem assim, a gente se apropria do nome sem ir observar quais são as 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 raízes disso o fundamento disso para essa área de onde a gente se, apro se apropriou e usando uma lógica um pouco biomimética a gente costuma dizer que para ser efetivamente um ecossistema em termos de limite teria que se olhar lá na biologia para os uh, os o que são os, os seres bióticos os abióticos e as interrelações entre eles né então, ou seja, os atores, né, como tu, tu, tu citaste aí, é, mas aquilo que é abiótico também, como a qualidade de vida, tecnologias ex já existentes, a cultura daquele local, é, as potencialidades, as capacidades e tudo aquilo, aquele vínculo que existem entre esses atores, que talvez sim, concordo contigo, seja a parte mais é, difícil, talvez, dos estudos, né, ou mais desafiadora
2: é, eu, eu acho é, talvez pegando eu concordo totalmente é, é, mas eu acho que olhando o conceito é, os conceitos eles geralmente no campo de gestão eles, e no campo de inovação eles assumem várias formas de acordo com as tradições teóricas é, dos pesquisadores e dos seus campos de pesquisa a gente pega o termo ecossistema na sua origem lá no texto do Moore é, ele estava olhando muito para a comunidade de estratégia e inovação. Ele tava naquele uso inicial, em que ele literalmente usa a ideia de ecossistema como uma metáfora. Era mais uma tentativa de fornecer é, elementos e guias para a formulação de estratégias e para uma organização da atividade de inovação, levando em conta os, os atores externos, né? não apenas é, fornecedores, que era uma, uma preocupação inicial, é, mas também é, levar em consideração atores complementares. E aí, no, no caso do texto do Mu, ele faz menção clara às ONGs, imprensa, governo, que se você olhar outras abordagens é, que utiliza essa, essa questão de sistemas, principalmente aí no campo é, basicamente gestão, cadeia de suprimentos, cadeia de valor, não consideravam de forma tão explícita. Cadeia de suprimentos, por exemplo, é, literatura original, discussão original, não leva consideração os inovadores complementares. Então, o ecossistema, ele, é, na sua origem, ele resgata isso. A partir daí, é, a literatura, ela evolui... É, por vários caminhos, seguindo tradições diferentes, e o ecossistema vai ganhando rótulos. Né? Ele ganha ecossistema de conhecimento, ecossistema empreendedor, ecossistema de inovação, ecossistema de negócios. Eu lembro, eu lembro que a primeira revisão de literatura que eu fiz sobre o tema tinha é, uma amostra mais ou menos de é, cento e poucos papers. A gente fez uma recente e tem 1.800. É, isso, assim, num prazo de é, três anos. Então você tem uma explosão da literatura, e aí também tem uma explosão de estudos que fazem revisão da literatura sobre o termo, é, é, mostrando que o campo ele é, é, é um pouco contraditório e paradoxal, porque o campo ele é insatisfeito por existir muitas definições, mas ele continua gerando muitas definições e muitos usos. É, e aí, eu, eu acho que isso, por um lado, é, tem esse esse lado negativo de ser difícil de definir ecossistemas, mas, por outro lado, é, eu acho que, as, as se eu pegar uma análise crítica, essas duas existem duas grandes tradições. Uma é um pouco desse campo da política de inovação, etc., que usa ecossistema para descobrir essa macro criação de valor entre atores então eu não estou muito preocupado com uma tecnologia específica, uma plataforma eu estou mais preocupado com vários atores interdependentes na sua relação produzem valor de forma macro eu acho que esse é talvez seja o uso mais comum em innovation policy, por exemplo na área de estratégia é, eu acho que recentemente eles estão começando a chegar a uma definição mais restrita em que o, eles abandonam o ecossistema como metáfora e passam a usar o ecossistema como uma estrutura um alinhamento de estrutura essa é a proposta do Adner numa revisão que ele propôs em, em 2017 é, e aí passa a ser um construto para explicar a vantagem competitiva não de uma firma mas de um grupo de atores e é, eu acho que essas essas duas abordagens elas coexistem e elas ajudam a entender esse fenômeno de criação de valor em ambientes mais interdependentes
0: uhum. aproveitando aí a, a, as, as falas de vocês só para tem duas coisas que, que 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 se falou aqui e que eu percebo que pode haver algum tipo de confusão uma delas é sobre até eu já usei em alguma aula minha um vídeo do Leonardo, que está no YouTube, assim, explicando as diferenças entre o que é uma rede, o que é uma aliança, o que é um, um ecossistema, então, o que é uma cadeia de suprimentos. Se não me engano, acho que são essas as definições, né, Leonardo? Assim, talvez tu poderia resgatar um pouquinho, assim, para a nossa audiência essas diferenças uh, mais pontuais. E depois uh, se falou também sobre... É ecossistema de inovação, de empreendedorismo, de conhecimento, onde esses termos se relacionam e, por fim, só, só retomar, o Bruno tocou nisso lá no, no, no início da fala dele, mas a gente poderia retomar o que, que é um, a diferença entre o sistema e o ecossistema, para deixar um pouquinho mais claro. Então, assim, essas três, eu falei duas, né, mas são três coisas.
2: É, acho, que o, acho que o Bruno vai se, vai se divertir mais do que eu hein? porque inclusive eu vou tomar notas <risos> para saber a diferença entre eles. É, é, é claro como eu falei tem tradições diferentes né? Então eu estou explicando numa tradição é um pouco diferente da tradição talvez que seja do Bruno que ele bem expõe um pouco da economia regional, economia da inovação. É, na, a minha vem mais a tradição da gestão. Então, ah, se você pegar a, nessa tradição de gestão, ecossistema não é a primeira abordagem a tratar a interdependência. É, existiram, existem outras abordagens. Por exemplo, é, cadeia de suprimentos, ela trata a interdependência entre atores é, ao longo de é, é, cadeias de atores organizados para a produção de um determinado bem ou serviço. E o mecanismo é, central é, de gestão é contratos. Então, eu vou é, organizar e gerenciar a minha cadeia baseada em contratos. E o, a grande preocupação dos atores é a captura de valor. Se você pegar a gestão de projetos é, interorganizacionais, é, também é uma relação é, de interdependência. A diferença em relação ao ecossistema é que, em um projeto, eu é, defino regras... e eu conheço, a priori, todos os atores que estão participando daquele projeto. E o projeto define esse conjunto de mecanismos de gestão... às vezes, contratos... para regular a relação entre a empresa líder e seus parceiros. Já um ecossistema, é, como eu falei, ele lida com atores que muitas vezes tem relativa ou total autonomia em relação à empresa focal. No caso, se a gente pegar o Google e a plataforma Android, as empresas que desenvolvem aplicativo geralmente têm muita ou total independência em relação ao Google. Elas podem definir se vão ou não desenvolver aplicativos, quando elas vão fazer esses aplicativos, com quase nenhuma interferência do Google, e o Google também não, não atua de forma tão forte para controlar variações de preço e qualidade das soluções que as empresas de aplicativos estão fazendo. Então o ecossistema ele surge como, como uma abordagem para você gerenciar atores que têm relativa autonomia em relação à a, a empresa líder. E isso difere muito, por exemplo, para a cadeia de suprimentos que as empresas podem especificar principalmente as líderes da cadeia, as que governam a cadeia, o que vai ser produzido, geralmente o custo, a qualidade, a quantidade e o momento é, orquestrando o funcionamento dos seus fornecedores. Por isso que muitas vezes a, a, o ecossistema traz uma nova categoria de desafios gerenciais que são relativamente distintos em relação aos desafios de uma gestão de uma cadeia de suprimentos. Ou mesmo uma gestão de projetos é, Com atores externos Inclusive projetos de inovação mais radical
0: Isso, para deixar claro isso Se a gente tem alguma Tanto, tanto tu, Bruno Quanto Leonardo é, esses múltiplos conceitos de ecossistema de inovação, ecossistema de empreendedorismo, ecossistema de conhecimento, enfim, outros mais, é, sim, algum, em que ponto eles se assemelham ou não, não se assemelham? Qual é a, a percepção de vocês?
1: É, é, o grande ponto distintivo entre essas abordagens é o, o, o teu output, né, o teu resultado final, que é o, o foco da análise. Se tem um foco de análise olhando para o empreendedor, o, a literatura costuma chamar de ecossistemas de empreendedorismo. Né? E aí é uma, uma definição bem do termo empreendedor em... Em inglês, normalmente na literatura, ela carrega um significado similar ao empreendedor em português, mas com uma qualificação em termos de geração de valor. Então existe essa distinção aí na literatura, quando se fala em ecossistema de empreendedorismo, está se referindo aí efetivamente à geração de novos empreendimentos com um valor agregado alto, né? não ao, ao alto emprego como se refere. Quando você fala do ecossistema de, de conhecimento, o foco vai ser na geração efetivamente de conhecimento e aí não necessariamente tu está olhando para a geração de conhecimento com valor econômico num primeiro momento, ainda que haja interesse de que esse conhecimento se transforme em valor econômico num segundo momento. Tem um, um artigo do, do Bart Clarice, é bem interessante sobre isso, que ele trabalha essa conexão entre, eu não lembro o ano, eu acho que é 2010, esse artigo, ele...
2: Acho que é 2014, não é, Doris Sérgio
1: Ele e colegas, ele faz essa conexão aí, essa análise entre o, o ecossistema de negócios, o ecossistema de conhecimento. Ah, eu acho que a aplicação do termo, ela varia muito em função do qual que é o fenômeno que tu está querendo colocar ao foco, Entendeu?
2: Talvez aproveitando aí o que o, o, o Bruno é, tá falando... É, talvez só uma questão de curiosidade, compartilhando... Como eu falei, essa literatura ainda está tá surgindo, então... É, ainda não existe uma, uma, uma abordagem vencedora... Talvez não vai existir... A gente vai conviver com várias... É, mas quando eu pego um pouco o trabalho da, da, da baixa Clarice... É, e de outros autores... Knowledge Ecosystem, Entrepreneur Ecosystem, é, eu vejo que eles estão usando ecossistemas é, como mais como grandes comunidades, é, é, diferente da perspectiva da estratégia que o ecossistema é realmente é visto como uma estrutura é, no qual é, o desafio da empresa focal é construir um alinhamento entre atores para a criação de valor. É, o, é, essas distinções é, são interessantes pegando isso de um ponto de vista inclusive é, bem, bem prático de gestão e de pesquisa porque assumindo que existe uma relação entre ecossistemas como estruturas e ecossistemas como comunidades significa que, por exemplo, uma empresa no Brasil cria uma nova plataforma para competir com a Apple ou o Google. As comunidades que inter... vão interagir com essa, com esse ecossistema dessa empresa, então em essa plataforma vão determinar o desempenho desse ecossistema. Significa, por exemplo, se o ecossistema empreendedor, né, no Brasil não for muito forte, ele não vai conseguir gerar startups de qualidade que vão entregar soluções que vão complementar a plataforma dessa empresa líder então é, o que essa literatura começa, começou é, separando é, divergindo acho que talvez um esforço agora de construir as pontes vão permitir pra gente novas formas de é, compreender melhor a atividade de criação de valor Principalmente quando ela ocorre dispersa e envolve a interação entre a, as empresas e plataformas, seus artefatos, e as comunidades de conhecimento, empreendedor e de inovação.
1: É, eu, concordo, eu concordo com o Leonardo, porque realmente, esse é, um, esse é um, não sei se conflito é uma palavra muito forte, mas existe essa, essa, essa questão de diferença e de emprego do termo ecossistema, se você vai aí para quem trabalha com geografia econômica, que é o meu caso, o pessoal que trabalha de estratégia, e, e aí fica, existe essa, essa, essa diferença assim, em termos de apropriação do conceito, que aí isso me leva à questão de diferença tá, entre sistema e ecossistema. Eu vou contar uma, uma breve historinha que aconteceu em, em novembro agora de 2019, que acho que ilustra bastante bem é, essa problemática aí no campo de geografia econômica, sobre a questão de sistema e ecossistema. Uh, nós, do Departamento de Política Científica e Tecnológica, a gente está envolvido num projeto da, financiado pela União Europeia, que participa um consórcio de universidades de lá. E a gente teve um encontro do consórcio em novembro e um dos membros do consórcio é a CBS, né? a Copenhagen Business School. E quem estava representando a Copenhagen Business School no, na, na reunião era o Lundvall. O Lundvall, né? Lundval, para quem não conhece aí a gênese de economia da inovação, ele é, junto com o Chris Freeman, um dos... dos é, criadores do conceito de sistemas nacionais de inovação, muito bem então eu fiz a apresentação da pesquisa que a gente vem desenvolvendo e aí no final ele questionou justamente isso, qual que é, qual que é a diferença de ecossistema para sistema e aí ele justificou, ele disse eu conheço essa literatura sobre ecossistema aplicado à geografia econômica e eu não vejo um, uma diferença qualitativa relevante e e, de fato, três ou quatro anos atrás, uma aluna de doutorado, Paola Schaefer, ela começou a trabalhar a tese de doutorado dela olhando para a questão de universidades dentro dessas comunidades, para usar o termo que o Leonardo chamou, que eu gostei bastante, inclusive, é, chamadas ecossistemas. Então, a universidade, papel da universidade dentro desses ecossistemas. E aí uma das questões que surgiu é, foi justamente essa evolução do conceito de sistema para ecossistema aplicado a essa área específica de pesquisa. Então ela criou um capítulo da tese dela e ela fez um resgate bastante substancial da literatura... E, para ser bem sincero, se você comparar o, a literatura de sistemas regionais de inovação para a aplicação do termo ecossistema de inovação, entendido neste conceito regional, é, não existe uma diferença qualitativa substancial. Pelo menos esse foi o nosso entendimento. Né? Agora, é claro, e aí existe uma questão da dinâmica de como funciona a academia, se você trata hoje, se você só olhar o número de publicações analisando sistemas regionais de inovação, diminuiu substancialmente aí ao longo da última década. Porque quem trabalhava com o termo sistemas regionais de inovação, hoje trabalha com o termo ecossistema de inovação. Não que necessariamente isso ofereça uma lente analítica mais adequada. Pelo, é, é, essa é a nossa percepção, então a diferença, a gente não conseguiu perceber ainda na literatura. A proposta do que vocês estão fazendo na Unicinos, é, eu conversei com o Balestrin, né, o ano passado, e ele me comentou sobre essa abordagem aí de trazer mais é, conteúdo duro da, da biologia para fazer a apropriação desse conceito. Isso eu achei muito interessante, porque isso é um ponto que eu acho que está faltando para efetivamente justificar o emprego de ecossistema como algo superior ao uso de sistema regional.
0: Assim, sem estender muito também, né, Bruno, só pegando esse, esse gancho do comentário, a gente fez agora a, a introdução do, do Call for Paper da revista francesa, que era um, um call sobre ecossistemas no Brasil, e nós justamente, essa nossa discussão sobre lá na raiz, nós fizemos uma discussão sobre biomimética na gestão. E, e pra, como é que é a biologia? Né? Muito simplificadamente, ela divide em quatro grandes, numa hierarquia entre existem os indivíduos, né as populações de indivíduos, as comunidades e depois o que eles chamam de ecossistemas. E nessa nossa dinâmica de tentar assim, uh, se ap aprender com, o, com a biologia, né? que é essa ideia da biomimética, aprender com, com, com a natureza para trazer para os negócios, é, nós entendemos que o sistema é muito, mais uma, é, é muito mais como se fossem comunidades. Então, são os, os, o conjunto de atores é, que, que estão naquele local. Não necessariamente estão em coevolução, e não necessariamente tem interdependência e nem mesmo o que eles chamam na biologia eles chamam de fluxo de energia que nós trouxemos para uma abordagem mais fluxo de recursos e, e capacidade e desenvolvimento de capacidades então uh, e ali nessa brecha nessa brecha nessa possibilidade do que a biologia uh, diferencia comunidades de ecossistemas Uh, comunidades estão dentro de ecossistemas, ou seja, sistemas estariam dentro. Eu preciso ter um sistema para então evoluir para um ecossistema. É que nós é, estamos nos é, tentando aprender com isso, né? Não, também não são verdades absolutas, são uh, tentativas de avançar no conceito de entender um ecossistema enquanto comunidade. Eu também gostei da, 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 da fala do Leonardo, né? Uh, que essa é a nossa lógica de ver um ecossistema mais como uma comunidade e não como uma estratégia que tem uma, uma firma focal. Né?
2: Legal, muito bom. Olha, eu, eu acho que tem um ponto é, é, interessante nessa, na, na, nessa busca por uma definição e por uma abordagem, porque. É, tem na, no nosso, na, na minha produção científica, na minha pesquisa, nas colaborações que a gente tem feito, a gente tem dividido o nosso caminho em dois, que um é essa busca de definir melhor o conceito, mas outra é, ok, mas o que, que o ecossistema como conceito habilita para novas abordagens de gestão? Quais são as implicações que ele que é, é, o ecossistema traz para a gente repensar a estratégia a inovação é, gestão de projetos gestão de recursos humanos é, criação de valor é, modelos de negócio é, porque a, aí tem dois caminhos que é interessante a gente pensar o primeiro é, é enquanto o, o Moore usou como metáfora é, o né? por exemplo, ele usa como estrutura. Pode parecer um, uma, um jogo semântico de palavras, mas tem uma definição, tem uma implicação muito grande por trás disso. Você não está usando o ecossistema apenas como uma lente, um jeito de entender atores é, e sua coordenação de atores, mas você está tentando explicar que o ecossistema, se ele é organizado de alguma forma, ele produz mais valor do que outras formas de organização consequentemente é, gera vantagem competitiva então isso é uma implicação muito grande para 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 o a gestão por outro lado a ideia, a ideia quando se trouxe eu acho que um pouco minha reflexão uh, com a Cadiga esse uso que vocês estão fazendo nos ensinos tem um dark side um, uma discussão muito grande sobre ecossistemas é que se a gente é, faz a transição e a busca outros conceitos da biologia para o ecossistema é, essa, essa tradução tem que ser um pouco é, estudada de forma carinhosa porque o ecossistema na biologia ele tem uma propriedade mais determinista do que na, nos negócios então nos negócios na, na, as leis que regra um, o a, reis, regras, assim, os aspectos que regem um ecossistema natural talvez não, não se apliquem diretamente a um ecossistema de negócio, pela, de inovação de empresas, organizações pelo fato de ter um elemento de incerteza muito grande produzido as relações
0: uhum, claro, até uh, claro, Leonardo, isso é bem bacana, isso que tu traz né, do, do, do lado negro, dessa desse tipo de abordagem por isso que nós nos nós buscamos usar da biomimética para poder responder algumas, algumas críticas né? que, que, uh, enfim, que estão sendo construídas sobre o conceito, mas não como uma forma de se apropriar, mas sim uma forma de poder aprender um pouquinho mais uh, essa lógica. Né? Não,
2: eu acho, acho ótimo. Eu acho é, um campo acho muito promissor, inclusive, é buscar entender mais as funções, o que rege e outros conceitos que nos melhorem o a, 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 a entendimento sobre o que temos, né?
0: Leonardo, Bruno, muito bacana essa nossa, essa nossa discussão. Acho que a gente pode ter outras tantas aqui né, para poder fazer, mas nós estamos tentando manter os podcasts sempre em uma média de 30 minutos, alguma coisa assim para que possam ser utilizados aí em aulas ou que seja que todo mundo ouça, né, até o... até o final. Então, <risos> <risos> para não oh, nos Deus. estendermos muito, <risos> uh, eu queria e aí assim a gente deixa aberto para as pessoas pensarem, né, que se quiserem nos mandar e-mail, discutir com a gente em outros locais. Eu acho que todos nós estamos abertos para isso, né? Claro. Uh... Ah, é. O que, que a gente ainda precisa saber sobre ecossistemas, assim, se fossem um, alguns highlights, assim, sobre oportunidades de pesquisa, então como a gente já meio que percebeu aqui que tem o Bruno é mais ecossistema como comunidade, nós acabamos de fazer uma, uma categoria de análise aqui, né, é, o Bruno é mais comunidade, o Leonardo é mais na vertente estratégica do conceito, quais são as oportunidades nesses dois campos na visão de vocês, highlights?
1: Ué, isso, isso tu abriu a possibilidade para o podcast durar mais duas horas mas tudo bem eu vou, eu vou, levantar, eu vou levantar um ponto tá? então eu vou fazer
0: assim, dois highlights cada um Não, só, tá? eu vou
1: fazer um que é um negócio que a gente tem trabalhado desde o ano passado, a gente está com um aluno de doutorado mexendo nisso eu andei conversando com Ron Boschmann que é da Universidade de Utrecht um cara da geografia econômica ele está colaborando com a Unicamp já há algum tempo Ponto que nos interessa é saber a delimitação geográfica, ou como que se alcança uma delimitação geográfica de um ecossistema, né? entendido aqui como estrutura, comunidade regional. Porque a gente vê na literatura isso empregado em termos, inclusive, de país, então um ecossistema entendido como um país, normalmente países pequenos, mas ainda assim. Tem a macro-região, a micro-região, a cidade, e ontem saiu um artigo na Industry and Innovation, que é o journal lá do, do Druid, né, que é do pessoal de Copenhague, sobre o nível intra uh, municipal, então que o ecossistema ele é delimitado dentro de uma determinada cidade, um bairro, um conjunto de ruas etc. que aí entra para a área da microgeografia. Da, da inovação então eu acho que esse é um ponto interessante é não delimitar o ecossistema ele não é do mesmo tamanho para todo mundo certo? se pensar num município como São Paulo ele é diferente do município como Ribeirão Preto em termos de conexão com outros municípios que estão ao redor mas uma metodologia para conseguir aproximar pelo menos qual que é a delimitação geográfica disso porque tendo, tendo uma forma de medir isso, isso acaba tendo implicações, que é um dos meus grandes interesses em termos de política de fomento. Né? Para ser a é nível municipal, é diferente de uma política de fomento que abarca 20 municípios, por exemplo. Que aí você tem a possibilidade aberta aí de ter um consórcio intermunicipal e, e, e economia de escala em serviços municipais, enfim. Então esse seria o, o grande highlight, meu.
2: É, eu acho muito fascinante o, o tema que você pesquisa Bruno, toda vez que você fala é, você fala o seu tema, eu fico aqui é, alucinando com as possibilidades é, que a gente estava explicando essa coisa da biologia do jeito que eles estão trazendo outros conceitos eu também fico pensando assim quão fascinante em novos caminhos a gente tem que traçar e há pouco dividindo a minha experiência nesse, nesse campo é, o meu próprio entendimento sobre ecossigmas tem mudado então a, a Kadisa falou sobre o vídeo é, daqui a pouco eu vou ter que rever o vídeo porque várias coisas que eu pensava ali são muito diferentes do que eu penso hoje é, porque quando você está num tema tão fascinante que ele ainda está é, evoluindo você mais tem dúvidas do que certezas né? é, é um mega clichê mas acho que nós aprendemos é, muito a partir do, desse debate e, e da confrontação de ideias, né? O, o, acho que um highlight para a gente avançar no campo, é, nós temos muitas oportunidades. É, a primeira é, discutir, é desenvolver um novo arcabouço de estratégias é, para ecossistemas, inclusive estratégias digitais para ecossistemas. É, nós temos aí a, essas empresas que criaram grandes plataformas é, aqui no Brasil, algum de impés, é, inclusive alguns serviços de delivery, é, agora as fintechs, a, ainda nós temos pouco acabouço é, gerencial e teórico para explicar como organizar essas empresas, quais são suas capabilities, é, etc., é, eu acho que um, um, uma, é, talvez um highlight de um outro aspecto muito interessante para se pensar, o campo da estratégia, ele, os autores foram aos poucos abandonando o, os adjetivos ligados aos ecossistemas. Inovação, negócios, eles estão usando só ecossistemas para talvez caracterizar que o ecossistema ele envolve tensões de é, criação de valor e captura de valor, né? Então, é, eu acho que um, uma outra oportunidade é, é de se investigar e talvez é um interesse profundo nessa literatura é como a incerteza e a sua propagação nos ecossistemas afeta o processo de decisão e principalmente no que se refere à cooperação e competição entre esses atores. É, nós temos uma tradição de trabalhar a incerteza como risco, o que é, talvez não seja tão correto. Também temos essa tradição de trabalhar a incerteza é, dentro da empresa, em um projeto, mas agora a gente tem que trabalhar a incerteza envolvendo atores que têm agência diferente, são atores que tem visões de mundo, heurísticas, modelos mentais diferentes e compreender melhor essa dinâmica da incerteza em ecossistemas, como isso afeta a sua evolução, a seu desempenho e a sua renovação. Acho que se eu tivesse que sugerir um tema fascinante é, é ainda com muitas lacunas, eu sugeriria esse, por exemplo.
0: bacana, na EcoHub, nós também temos, nós temos um interesse especial em se fala muito, né, em termos de política pública, todos os locais, todas as cidades, né, olhando a, a microgeografia, todo mundo agora quer criar ecossistemas, né? então nós nos, nós estamos nos, nos voltando, voltando nossos olhares para como, né, locais onde foi criado, onde teve alguém orquestrando os recursos e as e, e, e proporcionando esses, né, a emergência desse fenômeno como como aconteceu né como se cria e dessa lógica do criar né como é que a gente mantém o desenvolvimento ou quais são as formas de governança para esses é, para esses um, espaços né para essas nessas, na lógica da comunidade de novo né falando aqui e ainda trazendo assim uh, para observar dinâmicas nós temos usado muito abordagens processuais para entender como as coisas mudam e por que elas mudam ao longo do tempo. Então, metodologicamente, alguma coisa... É uma metodologia que nós temos empregado em quase todos os estudos é, que fazemos por aqui. É genial. Bem, uh, Bruno, Leonardo, eu tenho muito apreço pelo trabalho de vocês. Foi muito bacana conversar com vocês aqui, aprender junto. Tenho certeza que esse podcast vai ser bem especial para quem está estudando aí ecossistemas e nós estamos nos encaminhando aí para o encerramento do programa. A ideia era mesmo pincelar algumas oportunidades, alguns entendimentos, é um bate-papo mesmo, né? E convidar os ouvintes a também a submeter artigos para edição especial da Raina né? Leonardo, pode fazer então um convite aí oficial para essa chamada?
2: Pessoal, quero convidar a comunidade, pesquisadores... A gente é, preparou um Special Issue muito interessante na Innovation Major Review é, sobre ecossistemas. Nós estamos aceitando trabalhos nas diferentes tradições, comunidades e estruturas, é, capitaneando esse termo. É, estamos em busca de trabalhos qualitativos, quantitativos, utilizando estudos de casos baseados em abordagem processual, ou abordagem, variância, a Eisenhardt, é, por favor, estamos muito ansiosos por seus trabalhos, acho que a gente vai ter um momento fascinante de talvez construir uma visão de ecossistemas a partir de experiências brasileiras, internacionais também, autores estrangeiros são bem-vindos, mas para entender também os fenômenos, como eles estão se manifestando aqui nas organizações e regiões do Brasil. É isso.
0: Então, obrigada Bruno, obrigada Leonardo fechamos o segundo episódio do, desse podcast, agradecemos a todos que nos ouviram até agora convidamos a acessar os links aí para realizar as inscrições na, no podcast a página da revista uh, Innovation Management Review está hospedada na Emerald então reforça aí que o prazo de submissão é 30 de maio e vamos nos despedir aí, então. Até a próxima.
2: Até a próxima. Beleza.
1: Até a próxima.